0: de lujo, pero en este momento está con nosotros mi querida Berenice Méndez. Berenice Méndez es psicóloga, especialista en terapia individual y de pareja con técnicas de terapia gestal y terapia sistémica familiar. Bueno, pues Beren también ha colaborado en la Cruz Verde en el Departamento de Intervención de Crisis, dando atención y asesoría psicológica tanto a pacientes hospitalizados como a pacientes de consulta externa. También Bere apoya el programa de Resiliencia en el Centro Médico de Occidente, impartiendo talleres a los padres de los niños con enfermedades graves o terminales. También Bere imparte talleres de autoconocimiento, autoestima y codependencia. Ahora sí, Bere, ¿cómo estás?
1: ¡Feliz de estar aquí, Moni! ¡Moviendo! Yo dije que estoy moviendo todo, ¿no? Estamos aquí, bueno, con la tecnología, adaptándonos, pero muy contenta de estar aquí contigo y con tu audiencia. ¡Feliz! Aparte, bueno, tenemos un temazo que ya, te, sí. te estaba a decir, ¿verdad? Por favor, no se despeguen, porque tenemos un tema muy
0: interesante. Dicen que poco el amor y desperdiciarlo en celos. ¡Ah, que ¿Verdad? Pues sí, chicos, precisamente el tema de hoy es lo que no nos han dicho de los celos, eso que no nos han contado de los celos. Y para empezar, ¿qué te parece, Veres? Y si lo primero que hacemos es decirles, ¿qué son los celos realmente?
1: Bueno, eh, precisamente, eh, hablando de los celos, Moni, eh, es importante eh, identificar de qué estamos hablando. Eh, básicamente, eh, los celos son una respuesta o una reacción emocional ante la amenaza o la percepción de amenaza de perder a una persona en particular eh, con la que estamos vinculados emocionalmente. Eh, y, y bueno, este miedo a perder a esta persona hace que se despierte esta emoción de los celos, ¿no? Ahora, eh, obviamente que esta emoción pues tiene, eh, digamos, los celos, podemos encontrar celos que la gente llama normales, ¿no? O sea, que se pueden deber a situaciones externas, eh, no sé, de repente si estás viendo pues a una persona coquetearle directamente a tu pareja o viceversa o las dos cosas o puede ser que eh, te den celos porque eres la favorita eh, en la empresa o en la familia pero de repente esto cambia o puede estar cambiando y entonces te da miedo perder esos privilegios entonces hay que hacer una diferencia eh, porque veo que se confunde muy seguido esto de los celos con la envidia es diferente porque eh, en el caso de, de la envidia más bien es querer tener algo que no, he, no tengo o no he tenido. En el caso de los celos, el temor es perder lo que tengo o lo que he tenido. Y, pues, usualmente es una persona. Una persona que, por cierto, pues muy probablemente eh, la tengamos idealizada, ¿verdad?
0: Muy probablemente la tengamos idealizada o Sí, porque sobre todo el día de hoy lo que queremos es concentrarnos En lo que son los celos precisamente, pero de pareja De pareja de esa pareja, sí, de esa con la que vives O de esa que es tu novia, o de esa que es tu esposa Bueno, como sea que esté conformada tu pareja Es precisamente de lo que queremos el día de hoy hablar Veré, realmente hay muchos... Eh... ¿Cómo le, ¿cómo le podríamos llamar? Muchos eh, paradigmas por una parte, pero por otra parte también hay muchos mitos sobre los celos. Podemos decir, mucha gente dice, es que si no me cela, no me quiere. O sea, no me quiere. <risa> Un poquito sí. de celos en la relación es algo bueno. ¿Realmente esto de veras funciona? ¿Así son los celos? Si no hay celos, no me quieren. Otra pregunta, van doce, ¿verdad? Van 12. La otra pregunta es... Realmente los celos son algo natural que todos sentimos y deberíamos de sentir. Moni,
1: buenísimas preguntas. Por <risa> ya eso son me muchas. gusta venir ya porque, porque me hace sufrir. <risa> no, Moni, eh, la primera pregunta es eh, si los celos tienen algo que ver con el amor no que es una creencia eh, pues no, definitivamente está muy lejos de, de tener algo que ver con el amor, tiene que ver más bien con el miedo, los celos su origen es más bien el miedo no tiene nada que ver con el amor desafortunadamente muchas personas creen que celar es algo natural como, como decías, no algo natural propio del amor, en realidad mmm, vamos viendo porque esa fue tu segunda pregunta exactamente, A ver, ¿es, es natural exactamente. O no Natural. Bueno, yo creo que aquí hay dos componentes, porque tampoco podemos negar que sí puede haber una propensión, ¿eh? O ¿Ah, sea... Sí? Sí, pero lo determina más el contexto, el entorno cultural, las ideas que tenemos sobre sobre el CELAR, precisamente. Digo, ¿por qué sí tiene puede tener un componente orgánico, ya genético? <risa> bueno, o sea, que, que ya lo que, que que que, traemos, que traemos ahí desde nacimiento. Desde nacimiento, y, ¿sí? Y suena raro, pero es que, eh, mira, había una psicoanalista llamada Melanie Klein que hizo el análisis de estudios y ella descubrió que había, por ejemplo, eh, bebés que, por ejemplo, cuando estaba la mamá amamantándolos, eran muy voraces, tan voraces que mordían el pezón de la mamá. Y esto provocaba una in incomodidad, ¿no?, en la mamá. Entonces, eh, esta incomodidad, el bebé lo percibía. Y, y entonces a la, la mamá dejaba de amamantarle y este le causaba mucha frustración al bebé y eso podía desencadenar un trastorno de personalidad imagínate nada más entonces ya estamos hablando de que digo no llegamos a esta vida así como este en blanco ya traemos algo de información ahí pero sí es cierto que el contexto es lo que más determina eh, que se disparen sobre todo por ejemplo los celos patológicos porque estamos hablando de los celos que le llama a la gente normales, que es, uh -huh. por ejemplo, pues lo que mencionaba, cuando algo es muy evidente, ¿no? Si estás viendo que tu pareja está coqueteando con alguien, eh, si estás viendo comportamientos extraños que ya, bueno, ya veremos también, porque creo que sería bueno para, para tus, tu, tu audiencia, nuestras amigas y amigos que nos están escuchando, bueno, ¿qué hacer en cada caso, no? O sea, ¿qué hacer si esto es mi imaginación <risa> o si esto es real, no? En un momento dado. Entonces, eh, los celos normales, pues ya dijimos, ¿no? Son cuando hay elementos que disparan este, esta emoción. Pero eh, los celos ya patológicos, los celos enfermizos, es cuando en realidad la persona está más bien haciéndose historias, ¿sí? O sea, eh, no sé, por ejemplo, se te ocurre decirle a tu pareja, eh, vamos a poner un ejemplo, ah, eh, oye, déjate la barba de candado porque me gusta cómo se te ve la barba de candado. Y entonces puede ser que si este, esta pareja, este hombre es, es muy celoso, pues puede ser que ahora cada vez que vayan a un bar o un restaurante en donde hay un barbón, pues resulta que va a decir es que te gustó Oye, no, y no, estas que, cosas que te no dejan de ver, ¿no? O sea, que, que
0: ni, ni, ni los ojos en la sopa ni nada, porque resulta ser que todos los ojos se te van para el barbón, para el barbón o para el delgado o para el guapo o para el güero, no sé, dependiendo el que te haya gustado.
1: Exactamente, así es. Entonces, bueno, realmente ahí es donde vemos que hay este tipo de eh, de comportamientos en donde ya se sale de lo natural, o sea, ya es como, no sé, que a lo mejor le dicen, oye, bueno, que tengas buen fin de semana, salúdame a tu esposa, y a lo mejor esta persona que está enferma de celos se va todo el camino diciendo, ¿por qué le mandó saludos a mi esposa? O sea, ¿de dónde sale esto de mandarle saludos a mi esposa? ¿Qué me trató de decir? Entonces ya se hacen historias completitas, ¿no? Pero, y en este caso ya eh, estaríamos hablando de esos celos enfermizos. Así es, debemos decir que son los celos provocados por cuestiones externas y ya los celos que vienen eh, de cuestiones internas. Ahora ¿a qué, a qué me refiero con cuestiones internas. Por ejemplo, eh, a ver, es muy común y quiero eh, subrayar el título del programa. Sí, claro. Que, que se, se llama Facebook. Estamos en Facebook. ¿Dínes? Ah, hola, ya hola. Ya estamos hola. en Facebook. sí, ya estamos en Facebook. Besos, no logramos, besos, no, besos. No <risa> Bueno, es que esto de la Ajá. tecnología, qué barbaridad, sí. ¿no? O sea, estamos teniéndonos que adaptar, ya sé, ¿no? yo aquí queriéndoles compartir.
0: <risa> pero les decías entonces.
1: Sí, eh, bueno, que los celos, por ejemplo, que tienen que ver con cuestiones internas, que no, tiene que ver con, no tienen que ver con factores externos. Uh -huh. eh, por ejemplo, yo te quiero preguntar a ti, Moni, cuando la gente habla de los motivos por los que alguien es celoso, ¿Qué es lo primero que dicen? Que la persona es celosa, porque Algo bien común, ¿eh?
0: Ay, sí. Pues, ah. Acuérdate que el burro no era arisco. Lo hicieron. <risa> <risa> ¿Sí o no? Así que dicen. Okay. ¿sí? ¿Y bueno, por qué también eres celoso? Uh -huh. Bueno, ah, es, solemos comentar, y sobre todo a las mujeres, porque hablamos de la inseguridad.
1: Así es. Bueno, eso es lo que... Es lo, que, es lo que escuchamos más seguido, ¿no? Y decimos,
0: ay, no, si es un celoso o es una celosa es porque está súper insegura. Es, es super una insegura. persona
1: insegura, Ajá. es una persona que tiene que trabajar con su autoestima y etc. Ahora, yo no voy a negar que efectivamente en muchos casos es verdad que se trata de una cuestión de inseguridad y de baja autoestima. Pero ahora sí, lo que nadie habla es? de yo eso... No sé. <risa> De uno de los motivos mundialmente desconocidos de por qué una persona es celosa, que de verdad es, 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 no he escuchado hablar de esto, es que a veces, y les va a parecer una cosa increíble, a veces la persona celosa, aunque parezca que quiere retener al otro, más bien lo quiere alejar. Ah, sí. Sí, por eso dije, ah, bueno, ¿vamos les va a, a sonar bien ah, extraño. Esto?
0: Vamos a hacer una pausa comercial, <risa> nuestra primera pausa comercial.
1: Y para <risa> nuestros amigos de Facebook, seguimos, querer, con, con, seguimos con nuestros amigos de Facebook.
0: Yo. Lo, lo que yo quiero es seguirles sí. compartiendo aquí en los grupos entonces no se me desesperen por favor a mí me da muchísima pena siempre estar con mi invitado
1: y no, salir al teléfono porque no, piensan no. que
0: no estoy haciéndole caso a un invitado sí, pero no, <risa> sí me estoy haciendo caso nada más que quiero estar atenta aquí con lo que les quiero compartir
1: así sí, que voy a, mientras, a compartir en los grupos ¿sabes? mientras tanto yo les voy platicando, platicando a un poquito de lo que ya habíamos comentado, de que es muy común decir, bueno, es que el burro no, no era arisco no y no es todo cierto. eso, o sea, sí es cierto, también tiene que ver con experiencias previas, ¿no? O sea, puede ser que haya ocasionado un, un, un trauma en la persona, de repente en una relación en donde se involucró a un nivel muy profundo emocionalmente y resulta que le fallaron. Entonces, bueno, puede ser que esto lo lleve o la lleve a un comportamiento excesivo en este, en este terreno. Ahora, eh, también lo que hablábamos. Dime, dime.
0: En, este, en este caso, ¿ver como pausa lo que está.? Ya, lo estoy escuchando. Quiere decir que, por ejemplo, a lo mejor, como ejemplo tal, literal, es hacer una relación, eres una persona muy confiada, nunca estás eh, pensando en que te van a traicionar y resulta ser que te traicionan. Y tú no eras celosa, pero a partir de esa traición entonces empiezas a desconfiar y te vuelves celosa, ¿sí?
1: ¿Esa sí, cosa? Sí. sí, sí, o sea, eh, son eventos, como les decía, eventos traumáticos que provocan sí, sí. que la persona se vuelva así. Entonces, por ejemplo, eh, era lo que les comentaba, o sea, si la persona dice, ay, eh, eh, no sé, eh, vamos a tal lugar, a tal bar, a tal restaurante, ¿Por qué? ¿Por qué quieres ir a ese lugar? Seguramente porque ahí te vas a encontrar a tu exnovio, y seguramente porque algo has de tener que ver, y seguramente. Entonces se vuelve una situación difícil para la víctima, ¿no? De, claro de este comportamiento. Ah, pregunta: ¿es una enfermedad? ¿Se puede, sí, ¿se puede llamar una sí, enfermedad? Sí, cuando llega a una forma extrema. Ya se le llaman celos patológicos De hecho, el nombre técnico es celotipia okay. ¿No? La
0: pregunta le hice a raíz de esto Porque a veces, chicas, cuando tenemos una enfermedad Se requiere ser atendida por un especialista Y es cierta atención eh, psicológica No sé si psiquiatra también, dependiendo cómo lo canalicen Bueno, es importante saberlo Porque a veces nosotras solitas decir Es que soy muy celosa y yo así soy ¿Y sabes qué,
1: ver yo así nací. Y te aguantas. Así, yo, yo <risa> sí nací, exacto. Entonces, bueno, es importante también saber esto, Ver Sí, claro, definitivamente. Sin embargo, eh, yo subrayo que eh, lo que más pesa es el contexto cultural y las ideas que tenemos y las experiencias eh, que hemos ido desarrollando. Por ejemplo, eh, hablábamos de la celotipia, ¿no? Una persona que es excesivamente celosa puede ser. Que en realidad eh, a lo que le tenga miedo es al abandono. ¿no? Entonces, eh, yo mencionaba que algo que es muy poco común escuchar es, y que es verdad y es real, es que a veces la persona celosa lo que quiere inconscientemente, porque no digo que sea consciente, lo que quiere es alejar al otro de su vida.
0: Y eso es tremendo. Lo que y bueno, que
1: decir. exacto. Digo y, y, y no me crean, ustedes compruebenlo. O sea, ¿qué pasa? Cuando se sienten perseguidos, hostigados por la pareja que, a ver, pásame la clave por de, de tu celular y pásame la, la contraseña de Facebook y pásame esto porque yo tengo que estar checando. Eh, entonces la persona quiere estar en control absoluto. Entonces, eh, obviamente la persona que es víctima de esto va a terminar alejándose, esa es la realidad. Bueno, eh, 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 y si no, pues eh, pobrecita, sufriendo un martirio Porque imagínate estar... Eh, pues ahora sí que viviendo como, como si fueras este un, un criminal, no que te están persiguiendo y bueno, todo el tiempo. ¿no? Y
0: referente a eso, veré ver que, que también sería un tema como punto y aparte, y que merece creo todo nuestro atención, es eso que acabas de comentar y que se vuelve muy común, ¿no? el de pásame tu contraseña, eh, con quién estás hablando, con quién estás chateando, el de revisar incluso los mismos celulares o las mismas redes sociales o las cosas que pertenecen a tu pareja. no En estos casos ver eh, de los celos que pueden ser fundados o infundados o podemos decir como sean los celos no sé hasta dónde eh, hasta dónde realmente es válido que tú como pareja pues usmes y te metas en la intimidad de la otra persona por eso digo que es punto y aparte no y podría decir muchas chicas o podría decir muchos caballeros bueno es que eh, como dijimos al principio la burla no arisca la hicieron entonces tengo que ver yo creo que el estarle cuidando a ver las espaldas a una persona no vale la pena hacerlo bueno, no es, vale un, es hacerlo. un
1: desgaste, es un desgaste emocional para ambos, ambas partes no tanto para quien está persiguiendo como para el perseguido ahora, eh, claro que efectivamente si ya hubo un antecedente eh, de la pareja, de que bueno, me engañó, me fue infiel quiere re reparar el daño y una forma de reparar es ayudarte, vamos a suponer que fuiste víctima de una infidelidad y te quedaste así, ¿no? Pero tu pareja te quiere, quiere quedarse contigo, entonces, claro, ahí eh, puedes eh, pedirle que te ayude en ese sentido de, a, por un tiempo, yo no digo que eternamente, pero sí por un tiempo, eh, digamos, completa transparencia, ser cristal. O sea, que dando como la
0: confianza nuevamente sí, en la pareja.
1: Exactamente. Eh, pero eh, digamos que ahí ya estamos hablando de que sí hubo una situación previa que desató esos celos en esa persona. Mire, pero yo supongo? vuelvo a decir
0: lo mismo, yo quedo aquí enclavada en las contraseñas, ¿no? Pero, ok, vamos a suponer chicas, vamos a dar ejemplos, chicas y chicos. Porque ustedes saben que a mí me gusta hablar como sí, con, claro. con los ejemplos, que creo uh -huh. que es donde, donde más nos podemos identificar. Sucede esta situación uh -huh. que cada vez, pues, es más común, ¿no? Uh -huh. Cada vez se presenta más en la relación y tú lo, tú lo debes de saber que, que estás en la sí. terapia. Sí, sí, sí. Y yo, mujer, o yo, hombre, pareja, necesito nuevamente recuperar esa confianza. Esa confianza de parte del otro y esa confianza en mí misma, ¿sí? Porque creo uh -huh. que se pierde la confianza en el otro y también hay una eh, repercusión en mi confianza. En mi confianza como mujer, en mi confianza como hombre, o en mi, eh, en mi ego, en mi yo, en mi... Realmente esta mujer vale o porque la traicionaron o este hombre, ¿qué le pasó? no O sea, todo eso, ¿sí? Claro. Pero, en esa necesidad de poder recuperar la confianza, y entiendo que hay pues, ciertas técnicas que ustedes como especialistas, como terapeutas, como acompañantes de estos procesos, los, eh, los sugieren, lo promueven, pero ¿hasta dónde es válido que este tipo de cosas o de ejercicios eh, se hagan y que puede incomodar a uno de los dos. Obviamente no incomoda a la persona que necesita estar confiando, ¿no? Que la persona que necesita... Hablo de las contraseñas, por ejemplo, de los celulares, sí. de los dispositivos, de los horarios en los que tienes que estar
1: en casa... Bueno. Claro, ahí mensajes. Así es. Ahí hay que tener cuidado porque se puede confundir este ayúdame a volver a confiar en ti con me quiero vengar de ti, te quiero cobrar la factura, te voy a hacer la vida de infierno y de cuadros el resto de tu vida. Y me vas a tener que rendir cuentas forever and ever entonces ahí ya estamos hablando de dos cosas muy diferentes sí esto... y creo que ahí es lo que tratas de decir exacto. bueno hasta dónde es válido porque exacto, tampoco exacto. vas a vivir toda la vida exacto digo la persona que digamos que fue infiel o lo que sea pues no va a vivir toda la vida así no no no, no pagando tampoco. una piedrita no
0: eh, sí no. Y cómo la otra persona, la persona que necesita tomar esa seguridad, pues se puede, se puede dar de ahí, ¿no? Y decir, bueno, pues yo ahorita tengo las manos sobre el, la mano sobre el sartén y eh, necesito que tú hagas todo esto, que para mí es importante. Yo creo que sí hay una negociación, como tú lo dices, y yo imagino que ustedes en la terapia pues dan los ejercicios, sí. dan las tareas, ayudan, y complementan, pero qué raya tan delicada donde a lo mejor la otra persona pues pueda sobrepasar
1: esa rayita, ¿verdad? Exactamente, exactamente. Eh, digo, eh, haciendo un paréntesis, porque estamos hablando del celo, de los celos y ahora ya nos metimos a la infidelidad prácticamente, pero tiene tiene mucha relación, porque fi finalmente eh, lo que decíamos, el, eh, una persona que ya previamente tuvo una situación, pues se vuelve, eh, digamos, persegui perseguidora, ¿no?
0: Así es. Veré, yo sé que la gente que nos está escuchando quisiera saber muchísimas cosas más y que te buscará en algún momento y quisiera que les compartieras, por favor, cuáles son tus redes sociales para que te busquen, porque Veré no sabe, tiene material increíble que pueden ver a través de sus redes sociales. ¿En ¿Dónde te
1: pueden localizar? Sí, mira, en Facebook y en YouTube estoy como psicóloga eh, Berenice Méndez, en Instagram y en TikTok estoy como psic, con P, psic, Berenice Méndez ahí sí. me pueden localizar. Excelente, Beren. Pues como siempre fue un placer tenerte aquí con nosotros en cabine. Muchísimas gracias, Beren. Gracias por la invitación. Un placer.